0: Heute habe ich hier im Podcast für Dich eine Anleitung, wie Du Mitarbeitergespräche oder andere Gespräche mit Deinen Vorgesetzten effektiv für Deine Karriere nutzt und Dich so vorbereitest und nachbereitest, dass Du das Maximum aus diesen Gesprächen rausholst. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, Deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie Du Deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung bekommst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du deine Weiblichkeit aufgibst oder dich verbiegst. Heute habe ich auch wieder ein Thema für dich dabei, was mir so wichtig ist und mir so im Herzen liegt, nämlich das Thema, wie du dich effektiv auf Gespräche mit deinen Vorgesetzten, deiner Chefin, deinem Chef vorbereitest. Das ist so ein Thema, was ich immer wieder gerade bei Frauen sehe, auch bei meinen Klientinnen, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Frauen immer noch sehr unvorbereitet in diese Gespräche reingehen und das ist natürlich wieder so ein bisschen der Worst Case, sage ich mal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, es gibt wirklich Schlimmeres, aber für deine Karriere, das predige ich ja hier immer wieder, brauchst du eine Strategie und immer wenn du keine Strategie hast, immer wenn du unvorbereitet bist, wenn du keinen Plan hast, keine Ziele, dann überlässt du anderen die Führung, dann überlässt du anderen dieses strategische, planerische Denken und das ist nicht gut für deine Karriere. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir hier drüber reden, wie du strategisch in solche Gespräche gehst. Und es ist ganz egal, ob das dein jährliches Mitarbeitergespräch ist oder ob das einfach ein spontan anberaumtes Gespräch ist, wo der Chef dich hinzitiert. Oder auch gerne, dass man irgendwie Freitags gesagt kriegt, am Montag müssen wir uns unterhalten. Man weiß gar nicht, worum es geht. Das Vorgehen bei diesen Gesprächen ist eigentlich immer gleich. Deshalb war es mir wichtig, dazu eine Folge zu machen. Und mich hat jetzt auch gerade vor ein paar Tagen die Frage von einer Zuhörerin erreicht, Johanna, ich muss in ein Mitarbeitergespräch, das gab es noch nie bei uns in der Firma, ich habe das noch nie gemacht, was mache ich denn jetzt? Und deshalb dachte ich, ich nehme das mal zum Anlass und mach mal eine Folge darüber, wie man in solche Gespräche geht. Also ist mir total wichtig, weil das für deine Karriere so wichtig ist. Da habe ich mal wieder drei Punkte für dich. Irgendwie läuft das bei mir ganz oft auf drei Schritte hinaus, ich weiß nicht warum. <lacht> Aber ich finde das irgendwie sehr einprägsam und das meiste lässt sich irgendwie in drei Schritten aufschlüsseln. <lacht> Jedenfalls habe ich auch heute wieder drei Schritte für dich, wie du da dran gehst. Und Lass uns direkt starten. Erster Schritt ist das Thema Vorbereitung. Egal, wie wenig Zeit du hast, ich sage mal, ein Mitarbeitergespräch, das muss ja mit einer bestimmten Frist angekündigt werden. Ich habe jetzt die Fristen nicht genau im Kopf, aber da gibt es Regelungen. Also da kann man dich nicht von jetzt auf gleich dazurufen und sagen, wir machen jetzt ein Mitarbeitergespräch. Wenn das der Fall sein sollte und dein Chef oder deine Chefin will dich ganz spontan jetzt direkt zum Mitarbeitergespräch holen, also zum Jahresmitarbeitergespräch, wo deine Ziele geplant werden und deine Arbeit angeguckt wird, dann bitte um Bedenkzeit und informiere dich nochmal, ob das wirklich richtig ist, dass man dich so spontan zu diesem Gespräch holt. Soweit ich weiß, muss das angekündigt werden mit ein bisschen Vorlaufzeit, also da hol dir ruhig nochmal das Feedback und hol dir ein bisschen Zeit, verschaff dir ein bisschen Zeit. Und ansonsten kann es dir ja aber ja jederzeit passieren, dass dein Chef, deine Chefin verlangt, dass du jetzt in fünf Minuten zu einem Gespräch kommst und du weißt vielleicht gar nicht, worum es geht. Aber egal wie viel Zeit du hast, würde ich dir immer raten, mach dir eine kurze Liste, mach dir eine Vorbereitungsliste. Wenn du mehr Zeit hast, jetzt beim Mitarbeitergespräch zum Beispiel, bei dem Jahresgespräch, dann nimm dir wirklich mal eine halbe Stunde Zeit, geh deine Projekte durch. Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Welche Projekte hast du abgeschlossen? an welchen Projekten arbeitest du gerade aktuell und was hast du vielleicht für zukünftige Ideen. Also diese drei Steps, abgeschlossene Projekte, aktuelle Projekte und Ideen, die schreibst du dir auf und machst dir jeweils ein paar Notizen dazu, was du da gemacht hast. Also beispielsweise, wie viel Arbeit hast du da investiert, was waren deine Jobs in den Projekten, wo bist du aktuell dran? also was hast du jetzt gerade auf dem Schreibtisch alles liegen und da wirklich, das ist immer mein Tipp, alles aufschreiben, was du gerade machst, weil dein Chef oder deine Chefin, die wissen das nicht, die haben das nicht immer alles im Blick. Ich hatte tatsächlich mal eine Chefin, die hatte das immer auf dem Schirm, was wir Mitarbeiter gerade alles machen und der musste man das nicht sagen, da musste man nicht eine Liste vorbereiten, was man gerade alles auf dem Schreibtisch hat, das wusste die. Das war aber eine absolute Ausnahme. Das ist mir so als Vorgesetzte oder Vorgesetzter seitdem nicht mehr begegnet. Also das ist wirklich die absolute Ausnahme, dass jemand so organisiert ist und so konzentriert und aufmerksam auf seine Mitarbeiter, dass er das alles im Blick hat. In den meisten Fällen kannst du davon ausgehen, dass deine Vorgesetzten einfach gar nicht die Zeit dazu haben und die Kapazitäten, um das alles bei jedem einzelnen Mitarbeiter auf dem Schirm zu haben. Deshalb ist es doppelt wichtig, dass du das auf dem Schirm hast. Also das A und O in der Vorbereitung auf diese Gespräche ist, dass du alles aufschreibst, was du machst. Also jedes einzelne kleine popliche Projekt. Nicht nur die großen Sachen, an denen du gerade arbeitest, sondern alles, was du zusätzlich machst. Du machst vielleicht irgendwelche Orga-Aufgaben noch für andere Projekte mit. Du machst vielleicht noch was ehrenamtlich für die Firma, das schreibst du auch auf. Also alles, was du so rundrum zusätzlich machst. Vielleicht organisierst du einen Frauenstammtisch bei euch. Vielleicht organisierst du Workshops für die Mitarbeiter, wo du, wo ihr euer Wissen weitergebt. All diese Dinge hat dein Chef nicht auf dem Schirm und die solltest du in petto haben, wenn du in so ein Gespräch gehst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Umfeld arbeitest oder auch einen Chef hast, der dich gerne mal spontan zu so einem Gespräch ruft, dann würde ich dir raten, dass du dir diese Liste einfach fortlaufend vorbereitest. Also, dass du dir einfach einmal im Monat Zeit nimmst, eine Datei öffnest, die du dir da angelegt hast und systematisch reinschreibst, was gerade läuft und das systematisch ergänzt, sodass du das jederzeit griffbereit hast, wenn du zu so einem Gespräch geholt wirst. Ich weiß, das ist ein zusätzlicher Aufwand, der aber aus karriereplanerischer Sicht absolut sinnvoll ist. Denn du kennst ja deine Vorgesetzten, ich habe selber mal einen Chef gehabt, der mich gerne spontan zu einem Gespräch gerufen hat, wann es ihm gerade gepasst hat und ich hatte null Vorbereitungszeit und da war das Gold wert, einfach immer eine kontinuierliche Liste zu haben, die ich mir gerade schnell ausdrucken konnte oder wenigstens nochmal, bevor ich dann ins Büro gegangen bin, zu ihm nochmal drauf geguckt habe, dass ich es nochmal präsent habe. Und so konnte ich da auch immer auf diese spontanen Gespräche reagieren und war da nie unvorbereitet. Und das, glaub mir, macht auch unglaublich Eindruck bei deinen Vorgesetzten. Wenn deine Vorgesetzten das Gefühl kriegen, man kann dich gar nicht auf dem falschen Fuß erwischen, weil du einfach immer vorbereitet bist, das ist ein unglaublicher Karrierebonus. Und das kann ich dir hier nur raten. Also wenn du in so einem Umfeld bist, wo dir das passieren kann, dann leg dir zum Beispiel eine eine fertige Mappe an, wo du all diese Infos drin hast, wo du fortlaufend aktualisierst, wo du immer die neuesten Projekte drin ablegst und immer eine Übersicht hast, was du gerade machst. Und wenn dein Chef spontan anruft oder deine Chefin, schnappst du dir die Mappe und du bist vorbereitet. Und da kannst du genauso auch niederlegen, welche Ziele du hast, welche Anforderungen du hast, was du einfordern möchtest von deiner Chefin, von deinem Chef, auch das sollte da drin sein. Also all das, was wichtig ist zur Vorbereitung, was ich eben gesagt habe, aktuelle Projekte, in denen du gerade arbeitest, abgeschlossene Projekte, die du gemacht hast und Ideen, die du hast und natürlich auch deine persönlichen Anliegen und Ziele für deine Karriere, all das sollte in dieser Mappe drin sein oder in der Datei oder wie auch immer und das solltest du fortlaufend pflegen, damit du immer vorbereitet bist, der diese Mappe greifst und fertig. Und da gibt es ja tausend Varianten, wenn du viel unterwegs bist, von zu Hause aus arbeitest oder, 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 da gibt es ja tausend Lösungen, wie du dir so einen Ordner anlegen kannst in einem virtuellen Ordner oder irgendwie in einer virtuellen Ablage oder wie du das machst. Ist ja völlig dir überlassen. Du kannst dir auch einfach eine kleine Miniliste in deinen Kalender kleben, wenn du den immer dabei hast, irgend sowas. Aber wichtig ist, dass du dir eine Struktur schaffst, dass du dauerhaft auf solche Gespräche vorbereitet bist. So, man kann dich also nicht mehr auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist, wie gesagt, ein unglaublicher Karrierebonus. Das kommt unglaublich gut an. So, das ist mal der erste Schritt. Das A und O ist die Vorbereitung. Jetzt kommt aber natürlich dazu, wenn du im Gespräch bist, ist es natürlich auch wichtig, dass du ein souveränes Auftreten hast. Also, Schritt 2, um erfolgreich durch so ein Gespräch zu kommen, ist das Thema souveränes Auftreten. Dazu habe ich hier natürlich auch ein paar Tipps. Was ich dir da aber auch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, ist mein kostenloses Online-Training Endlich ernst genommen werden im Job, da geht es auch ganz viel darum, wie du eine eigene Strategie entwickeln kannst, um souverän aufzutreten. Da gucken wir uns deine eigenen Themen an. Das sind drei Teile in diesem Training, die du nacheinander machst und wirklich deine eigenen Themen identifizierst, wann du dich unsicher fühlst, wann du nicht ernst genommen wirst und dafür individuelle Lösungen entwickelst. Das möchte ich dir also an dieser Stelle unbedingt ans Herz legen, wenn das dein Thema ist, dass es dir schwerfällt, in solchen Gesprächen souverän aufzutreten oder ernst genommen zu werden. Dann hol dir das kostenlose Training, das findest du auf meiner Homepage und ich verlinke es dir auch in den Show Notes. Da kannst du nochmal tiefer in das Thema einsteigen. Aber hier habe ich natürlich jetzt auch ein paar Tipps für dich, wie du souveräner auftreten kannst. Das allererste ist mal, dass du dich mal selber beobachtest in Zukunft, wie oft du zum Beispiel ein soziales Lächeln benutzt, also wie oft du in Situationen lächelst, um dem anderen zu signalisieren, es ist alles okay, ich höre dir zu, also dieses, du weißt sicher, was ich meine, dieses zustimmende Lächeln, was wir Frauen ganz oft benutzen und genauso das Nicken. Wir nutzen auch ganz oft so ein bestätigendes Nicken, was nicht unbedingt Zustimmung heißt, sondern einfach ein Signal dafür ist, dass wir dem anderen zuhören, dass wir da sind. Das sind aber Signale, die gerade in so einem Gespräch mit Vorgesetzten, vor allem bei Männern, falsch ankommen können. Das habe ich auch in anderen Folgen schon öfter thematisiert, dass das ein Verhalten ist, was Frauen aus Höflichkeit und Harmonie heraus ganz oft zeigen, was aber gerade in männerdominierten Berufen oft falsch verstanden wird und dazu führt, dass du vielleicht nicht ernst genommen wirst. Denn ganz oft wird dieses Lächeln als Zustimmung gewertet oder als sehr freundlich und dadurch auch nicht unbedingt ernstzunehmend von den Männern. Und auch dieses Nicken wird ebenso oft falsch verstanden. Und zwar nicht als Signal, dass du zuhörst, sondern als Zustimmung und kommt auch oft falsch an. Also das kann schon ein Grund sein, warum du nicht als besonders souverän wahrgenommen wirst, wenn du es mit diesen sozialen Hinweisreizen übertreibst. Also das ist an sich was ganz Normales, dass man lächelt, dass man nickt. Das ist auch in vielen Situationen völlig angebracht. Aber in so einem ernsten Gespräch mit deinem Vorgesetzten wo es vielleicht auch mal zur Sache geht, wo mal Tacheles geredet wird, wo man sich beweisen muss, wo man vielleicht auch ein Stück weit in so Machtkämpfe reinkommt oder in bestimmte Diskussionen, da kann das völlig schief gehen, weil du dann nicht ernst genommen wirst. Also versuch dir für diese Gespräche eher ein ernsthaftes Gesicht anzugewöhnen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ist mir auch tatsächlich schwer gefallen, mir das anzugewöhnen. Beziehungsweise dann gibt es auch wieder Situationen, da kriegt man dann das Feedback von Kollegen, dass man zu ernsthaft ist. Also das ist immer so ein Mittelmaß, was man da finden muss und es ist auch schwierig das von situation zu situation zu switchen also ich hatte auch eine phase da habe ich es gut geschafft dieses ernste gesicht aufzusetzen und habe dann irgendwann die rückmeldung gekriegt in der teambesprechung durch johanna man sieht eigentlich dir nie an wie du was gerade findest ne du hast immer wie so ein pokerface wir wissen überhaupt nicht was du denkst und es wäre uns eigentlich wichtig so ein bisschen von dir rückmeldung zu kriegen wie du es gerade findest was du gerade von den sachen hältst oder so das war auch in einem Team, wo ich als Psychologin auch eine spezielle Rolle hatte. Und da habe ich dann erstmal gedacht, oh, okay. Also dieses Pokerface, was ich mir angeeignet hatte für diese Gespräche mit Vorgesetzten, das ist nicht immer sinnvoll. Also da, aber das ist ganz normal, wenn man sich neue Verhaltensweisen antrainiert, dass man mal so überschießende Reaktionen produziert, also dass man mal übers Ziel hinausschießt. Das gehört ein Stück weit dazu. Und dann muss man halt diese Rückmeldung, wenn das dann kommt, auch wieder durchdenken und überlegen, ist da was dran? Ich habe mir das damals sehr zu Herzen genommen und habe dann wirklich auch versucht, in diesen Teamsitzungen deutlicher zu zeigen, wenn ich was gut finde und wieder mehr Mimik und mehr Lächeln und sowas einzubauen. Also von daher... Das ist schon so ein Thema, es ist schwierig, das so dosiert einzusetzen. Meistens passiert das, dass man es erstmal übertreibt, dass man erstmal dann in jeder Besprechung und in jedem Kontext zu ernst wirkt, aber dann nimm einfach das Feedback von anderen ernst oder wenn du gute Kollegen oder Kolleginnen hast, mit denen du sehr ehrlich und offen sein kannst, wo du ein gutes Gefühl hast, dann besprich das mit denen, dass du das gerade übst. Und hol dir ein bisschen das Feedback ein, ob das too much ist, ob du es übertreibst, <lacht> dass es dir vielleicht nicht so geht wie mir. Aber wie gesagt, ich bin in den vorgesetzten Gesprächen mit diesem Pokerface oder mit dieser Art und Weise sehr gut durchgekommen. Und du setzt einfach besser deine Interessen durch, wenn du ernsthafter wirkst und du strahlst natürlich auch was anderes aus. Also, du strahlst natürlich ein Stück weit auch was aus, dass deine Vorgesetzten gar nicht auf die Idee kommen, mit dir jetzt irgendwelche Spielchen zu treiben, ne? dich bei Gehaltsverhandlungen unterzubuttern oder sowas. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, das ist mir ganz wichtig beim souveränen Auftreten, achte auf die sozialen Hinweisreize, übertreib nicht mit dem sozialen Lächeln und dem sozialen Nicken sondern gewöhn dir ein ernsthafteres Gesicht an, aber hol dir auch das Feedback von guten Kollegen, denen du vertraust, damit du es nicht übertreibst. Ich will dich ja nicht hier in die gleichen Fallen reinlocken, in die ich dann damals getappt bin, aber wie gesagt, ich habe trotz allem, auch wenn mir das irgendwann rückgemeldet wurde, dass ich es übertrieben habe, habe ich trotz allem gemerkt, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt hatte mit meinen Vorgesetzten. Und das ist ja mal am Ende das Entscheidende. Natürlich will man auch im Team gut zurechtkommen, gut zusammenarbeiten. Deshalb habe ich mir ja auch das Feedback vom Team damals zu Herzen genommen. Aber du willst beruflich vorankommen und dann ist es einfach wichtig, dass du daran arbeitest, wie du wirkst und welche Mimik und Gestik du zeigst. Und da werden wir auch schon beim nächsten Thema, wenn es um souveräne Auftreten geht, es ist natürlich nicht nur deine Mimik, die du zeigst, es ist auch ganz klar deine Gestik. Also die Art, wie du dich bewegst, wie du sitzt, wie deine Körperhaltung ist, ist auch ganz, ganz wichtig. Also in Besprechungen und auch in solchen Einzelgesprächen mit Vorgesetzten würde ich dir immer raten, eine aufmerksame und klare Körperhaltung einzunehmen. Also... Zum Beispiel nicht vorne auf dem Stuhlrand sitzen, das ist was, was ich oft bei Frauen sehe, das ist schon so ein Zeichen von Unsicherheit, unbewusst, sondern nimm den vollen Stuhl ein, sitz auf dem vollen Stuhl, sitz gerade, lümmel nicht so rum, also was man natürlich automatisch gerne in Besprechungen macht, ist, dass man immer weiter nach vorne rutscht auf dem Stuhl und irgendwann so halb im Stuhl liegt. Kann man machen, wäre ich aber immer aufmerksam, in welchem Kontext man das macht. Im Normalfall immer besser eine aufrechte Haltung, die, die ganze Sitzfläche einnehmen, eine gerade Haltung, gerne nach vorne gebeugt was schreiben, gar kein Thema. Das hilft auch, um aufmerksam zu bleiben in solchen Besprechungen und es wirkt natürlich sehr engagiert, wenn du immer ein bisschen mitschreibst. ist eigentlich auch völlig egal, was du mitschreibst, du musst natürlich darauf achten, dass das dann keiner sieht, wenn du jetzt Nonsens mitschreibst, aber es wirkt natürlich sehr präsent, wenn du immer ein bisschen notierst. Und es hält dich wach, das kann helfen in Besprechungen, die anstrengend sind. Und ansonsten würde ich dir aber eher raten, die Besprechungen inhaltlich zu verfolgen und nicht so viel mitzuschreiben, weil dann kannst du besser reagieren. Und das ist auch das A und O in Besprechungen zum Beispiel, dass du mitdiskutierst, dass du deine Meinung sagst, dass du da präsent bist. Und genauso ist es im Einzelgespräch mit deinen Vorgesetzten. Da ist es genauso wichtig, dass du präsent bist. Das fängt erstmal damit an, dass du eine gewisse, einen gewissen Platz einnimmst auf deinem Stuhl und da nicht rumlümmelst. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Wie gesagt, was ich eher bei Frauen sehe, ist nicht das Rumlümmeln auf dem Stuhl, sondern dieses zu weit vorne sitzen auf dem Stuhl. Und von daher nimm die ganze Sitzfläche ein und sitzt dich komplett auf den Stuhl. Das mal so als kleiner Exkurs zum Thema Körpersprache. Und ansonsten ist es immer ein bisschen Geschmackssache. Verschränkte Arme kommt natürlich nicht so gut, wirkt immer sehr verschlossen. Verschränkte Beine finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, sagen aber auch manche Körpersprache-Experten, dass das verschlossen wirkt und ablehnend. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, finde ich jetzt an sich auch nicht so wichtig. Wichtiger finde ich, dass du eine präsente Körperhaltung einnimmst und da eine klare Positionierung durch deine Körperhaltung ausdrückst. So, was auch aus meiner Sicht ganz wichtig ist für souveräne Auftreten, ist das Thema, dass du nicht einfach Aufgaben übernimmst, die dir in so einem Gespräch dann aufgedrückt werden. Oder auch Rückmeldungen, die dir aufgedrückt werden, dass du die nicht einfach annimmst. Also nicht einfach zu allem sagen, ja, 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 sondern hinterfragen. Dir sollen neue Aufgaben aufgedrückt werden, hinterfrage das, warum du das machen sollst, warum dein Chef dich da ausgesucht hat dafür und wenn du das nicht übernehmen möchtest, du kannst dir entweder Bedenkzeit einfordern, wenn da ein Spielraum ist, es gibt natürlich Aufgaben, die musst du machen, klar, da hast du keine Grundlage zu diskutieren, wenn du aber der Meinung bist, dass du wirklich keine Kapazitäten mehr frei hast, dann sage das da auch ganz deutlich. Aber natürlich nicht einfach im Sinne von, ich kann nicht mehr, das wirkt natürlich nicht sehr souverän, sondern ich würde das immer in einem Kontext sagen, dass ich sagen würde, passen Sie auf, ich habe die und die Projekte am Laufen, da steht noch das und das und das an und wenn Sie wollen, dass das ordentlich gemacht wird, dann brauche ich dafür jetzt gerade meine volle Kapazität und das, was Sie mir jetzt geben wollen, das schaffe ich dann nicht, wenn ich das andere gleichbleibend machen soll, mit der gleichbleibenden Qualität wie bisher. Jetzt kann es natürlich passieren, dass dein Chef oder deine Chefin trotzdem sagen, es geht nicht anders, es muss gemacht werden, sie müssen das zusätzlich übernehmen. Dann immer nochmal nachhaken, kann ich Ressourcen dazu kriegen? Also kann ich zum Beispiel einen Praktikanten bekommen, eine Aushilfe? Kann ein Kollege für mich mit einsteigen? Also da nochmal die Möglichkeiten ausloten, aber natürlich auch immer zu eine, mit einer gewissen Vorsicht, dass du dich nicht selber untergräbst und dich als unfähig oder wenig belastbar darstellst. Also das ist so ein schmaler Grad. Ich würde es aber trotzdem nicht einfach blind annehmen, sondern schon erst nochmal deutlich machen, was du alles gerade schon machst und dass du dann vielleicht zusätzliche Unterstützung brauchst, damit das richtig funktioniert. Aber hier bitte auch nicht in die Falle tappen, den Chef oder die Chefin erpressen zu wollen. Denn das ist schon so ein erster Schritt, wenn man sagt, passen Sie auf, wenn Sie wollen, dass ich meine bisherigen Projekte so weitermache wie bis jetzt, dann kann ich nichts dazu nehmen. Dann ist natürlich <lacht> der Schritt nahe zu sagen, wenn sie mich jetzt zwingen, das zu übernehmen, dann muss ich meine Leistung runterfahren oder so. Das ist, wäre aus meiner Sicht ein fataler Fehler, deinem Chef oder deiner Chefin mit sowas zu drohen. Also davon rate ich dir dringend ab, das funktioniert nicht. Und das zieht euch beide nur in so ein Gerangel rein und da wird es auch arbeitsrechtlich irgendwo schwierig. Das kann ja als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden. Also da ganz, ganz vorsichtig sein, dass es das auf gar keinen Fall in eine drohende Richtung geht, sondern mir geht es darum, dass du dich einfach traust, in diesen Gesprächen zu sagen, was du schon alles leistest. Denn das ist nämlich ein Thema, was ich immer wieder bei meinen Klientinnen sehe und auch im Freundes- und Bekanntenkreis. ist ein absolutes Frauenthema, dass wir uns nicht trauen, zu sagen, was wir eh schon alles machen. Deshalb ist mir das auch in der Vorbereitung auf diese Gespräche so wichtig, dass du dir eine Liste machst, wo wirklich jeder... Kleinste Schritt drin steht, den du leistest. Jedes kleinste Projekt, jedes Detail, damit du das präsent hast und das auch deinem Chef darlegen kannst. Und das ist was, das musst du üben. Das fällt uns schwer. Wir fühlen uns dabei immer irgendwie falsch. Und für uns ist irgendwie immer selbstverständlich, dass wir super viel leisten. Ist es aber nicht. Und dein Chef hat es nicht auf dem Schirm oder deine Chefin. Und deshalb musst du es präsent machen und darum geht es mir hier. Also mir geht es hier nicht darum, dem Chef irgendwie zu drohen oder unter Druck zu setzen, sondern dass du lernst, zu sagen, was du alles leistest und dich damit auch darzustellen. Und als letzter Punkt beim Thema souverän auftreten, auch noch ganz wichtig, wenn du in diesen Gesprächen Feedback bekommst von deinem Chef oder deiner Chefin, dann hinterfrage das. Also wenn die zum Beispiel sagen, ich war im letzten Projekt nicht zufrieden, weil das und das nicht gelaufen ist, dann hinterfrage ganz genau, woran machen sie das fest? Also was genau war für sie der Punkt, wo sie gesagt haben, es läuft nicht? Sodass du die Chance kriegst, dann schreib dir das auch auf, ne? das ist wichtig, auch wenn das unangenehm ist, aber schreib dir dieses Feedback auf, was vor allem das, was du hinterfragt hast, denn daran siehst du, wie, die, wie du wahrgenommen wirst und das sind nachher deine Ansatzpunkte, wo du an deiner Karriere arbeiten kannst. Das sind die Punkte, wo du nachher ansetzen kannst und was ändern kannst. Also das ist eigentlich der wichtigste Teil in diesem Gespräch, den du mitnehmen kannst. Mal abgesehen davon, dass du klar machst, was du alles leistest, ist das der andere wichtige Teil in dem Gespräch, dass du das Feedback hinterfragst und genau fragst, an welchen Dingen die das festmachen. Denn nur so kannst du nachher was ändern. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt, wenn es um die... Mitarbeitergespräche oder Gespräch mit Vorgesetzten geht. Der dritte wichtige Schritt ist die Nachbereitung. Also, wenn das Gespräch vorbei ist, ist es nicht vorbei, sondern für deine Karriere strategisch ganz wichtig. Nimm dir Zeit nach dem Gespräch. Wenn das auf der Arbeit nicht geht, dann rate ich dir, dass du das unbedingt zu Hause machst und ein bisschen Zeit investierst. Zehn Minuten, Viertelstunde reicht bestimmt. Und dann schreibst du dir nochmal auf, welche Aufgaben wurden jetzt an dich herangetragen, also was wurde dir aufgetragen, welches Feedback wurde dir gegeben, also was wurde da gezielt gesagt, woran du arbeiten sollst oder wo deutlich wird, dass du für die Position noch nicht geeignet bist oder warum du noch keine Gehaltserhöhung kriegst oder was auch immer. Also all das, was vermeintlich als negatives Feedback dir gesagt wurde, das schreibst du dir nochmal auf. Natürlich gerne auch das Positive, aber das Negative ist ja entscheidend, denn daran kannst du gucken, wie du wahrgenommen wirst und aufgrund dessen kannst du deine Änderungen planen. Also da kannst du dir eine Strategie überlegen, wie du genau an diesen Punkten in Zukunft arbeiten möchtest, damit deine Vorgesetzten dich anders wahrnehmen. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Und darauf sollten all diese Gespräche, die du da führst und die ganze Vorbereitung und Planung, die wir da investieren, sollten darauf hinauslaufen, dass du an diesen Punkt kommst, dass du konkretes Feedback kriegst, dass du rauskitzelst aus deinen Vorgesetzten, wie du wahrgenommen wirst und warum sie dich in einer bestimmten Situation oder Rolle wahrnehmen und dann machst du den Plan, wie du das änderst. So, das waren die drei Schritte von mir. Nochmal zusammenfassend, bereite dich auf das Gespräch vor. Wenn deine Vorgesetzten zu Gesprächen neigen, leg dir eine Mappe an oder eine Datei, die du fortlaufend führst, wo du immer die Vorbereitung drin hast. Also aktuelle Projekte, abgeschlossene Projekte, zukünftige Ideen und die Anliegen, die du hast für deine Karriere, für deine Entwicklung. Zweiter Schritt, souverän auftreten. Achte auf deine sozialen Hinweisreize im Gesicht, in deiner Mimik, also das Lächeln und das Nicken. Achte auf deine Gestik, wie du im Gespräch sitzt, wie du dich körperlich positionierst. Übernimm nicht einfach Aufgaben, sondern mach klar, was du alles leistest und hinterfrage das Feedback und schreib dir das genau auf, was dir da gesagt wird. Und Schritt 3, bearbeite die Gespräche auf jeden Fall nach, mach eine Nachbereitung Trag die Aufgaben zusammen, die du gekriegt hast, schreib dir das Feedback auf und plane, was du ändern möchtest, wie du anders wahrgenommen werden möchtest, wie du es angehen kannst. So, das ist meine Strategie für dich, wie du gut durch diese Gespräche kommst. Ich habe das jetzt sehr verallgemeinert, weil das eine Strategie sein soll, die dir sowohl in den Jahresgesprächen hilft, als auch bei den spontanen Gesprächen. Ich bin mir aber sicher, dass du mit dieser Strategie ganz gut durchkommen wirst. Damit du dich noch effektiver auf deine Gespräche mit Vorgesetzten vorbereiten kannst, habe ich wieder ein Arbeitsblatt für dich gemacht. Da sind nochmal alle Schritte drin zur Vor- und Nachbereitung von dem Gespräch, damit du auch nichts vergisst. Lade dir das gerne runter, das kriegst du, wenn du im Newsletter bist, dann hast du schon einen Link bekommen. Und wenn du noch nicht im Newsletter bist, dann melde dich direkt an und du kriegst die Links zu den letzten Arbeitsblättern der letzten drei bis fünf Folgen. Und so kannst du das auf jeden Fall effektiv vorbereiten und hast nochmal so eine Gedankenstütze, wenn es jetzt ans Eingemachte geht und so ein Gespräch vor der Tür steht. Und ich bin natürlich wie immer sehr gespannt auf dein Feedback. Also schreib mir sehr, sehr gerne, was du von der Strategie hältst, ob du sie ausprobiert hast, wie es funktioniert hat und natürlich auf jeden Fall auch, wenn du noch weitere wichtige Tipps hast, die dir bei diesen Gesprächen geholfen haben. Dann auf jeden Fall her damit, schreib das gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe wenn du noch nicht Mitglied bist, dann komm unbedingt in die Gruppe, teile da deine Erfahrungen, teile deine Probleme, wir versuchen gemeinsam Lösungen zu finden. Wenn du es nicht unter deinen Namen teilen willst, dann schreib es mir und ich teile es anonym in der Gruppe, so kriegst du trotzdem die Rückmeldung von allen und hast Feedback zu deinem Thema. Und komm natürlich auch gerne in den Newsletter, da gibt es wöchentlich Infos zum Podcast und die Arbeitsblätter, die es zu bestimmten Episoden gibt, kriegst du immer da. Also melde dich dafür unbedingt an und da kriegst du dann auch immer die letzten Arbeitsblätter zu den letzten Episoden noch nachgeliefert. Also ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir eine super Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.